0: Olá, esse é o programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo, e nós chegamos à edição de número 23, e nós temos feito dentro da série, do programa, uma série bem específica sobre o dia a dia dos nossos professores, aquilo que nós estudamos aqui na FTSA, e certamente a gente sente a falta aqui hoje do professor Antônio Carlos Barro, o AC, por razões pessoais, não pôde estar presente nesse programa, mas ele estará certamente na próxima edição e a gente vai tentar aqui substituí-lo. Claro, não é fácil substituir o AC, mas a gente vai tentar minimamente aqui ocupar esse espaço. E nós estamos trazendo como tema nesta série aquilo que os professores da FTC abordam, ensinam, pesquisam aqui no dia a dia. E hoje nós recebemos o professor Jonathan Menezes, que fala e publica, leciona sobre o tema da espiritualidade. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse programa, nesse bate-papo, nessa conversa, bem informal aqui. E desde já, Jonathan, eu queria agradecer a sua presença e dar uma palavrinha aqui a quem nos acompanha para a gente falar um pouquinho de espiritualidade e história. Poderia se apresentar falar um pouquinho da sua caminhada até aqui.
1: Tá bom. Eu agradeço, primeiramente, né, do... Um olá aí para quem está nos acompanhando. É, agradeço o convite para participar desse programa, vigésimo terceiro já, uma marca enorme aí, né? Nessa caminhada com as curiosidades bíblicas e história do cristianismo. É, eu tenho uma formação parecida aí com a do Vander, né? Eu, eu me formei em história na Universidade Estadual de Londrina. Logo em seguida eu vim para cá estudar teologia. É, estudei, fiz a graduação aqui, sob orientação do Vander, inclusive. Né? O TCC foi é, sob orientação é, do Vander, celebração da liberdade cristã. A gente estudou Gálatas e um pouquinho do tema da liberdade na história, e, particularmente no pensamento de Calvino e Lutero. Aí, em seguida, é, no ano seguinte, foi mais ou menos no mesmo tempo. Eu comecei a dar aula aqui. E logo em seguida passei na seleção do mestrado. Fiz mestrado em História Social na, também na UEL, e segui a carreira aqui, né? caminhada como professor na faculdade, ah, e em seguida fui para a Unesp, também mais uma coincidência, tive o mesmo orientador que o Vanderlau, o professor Milton, é, e concluí o doutorado em 2018 também na área de História pouco diferente, áreas um pouco diferentes que eu explorei no campo da história, né? Foi história das religiões e religiosidades, olhando um pouquinho para uma realidade local do protestantismo, mais particularmente das transformações do protestantismo histórico é, dentro do presbiterianismo, né? Presbiterianismo independente entre os anos 70 e os anos 2000, e aí já na, no doutorado eu acabei focando na na, numa história intelectual, filosofia da história, eu fui mais para esse campo, assim. Então, a minha formação, eu, digamos, é bem híbrida entre a história e a teologia, mas com grande interesse também é, em leituras de filosofia, em leituras de teologia contemporânea, e particularmente, é, leitura muita leitura, produção na área de espiritualidade.
0: Interessante... Jonathan, e a gente tem comentado aqui, inclusive nos programas anteriores, que a FTSA cria espaços de oportunidades para que os estudantes que passam por aqui Sim. Uh, acabem né, permanecendo também conosco, Sim. e às vezes como professores, docentes, que é o caso da sua trajetória. Exatamente. Uh, ainda é jovem, né? <risos> mas chegou aqui muito, muito cedo. Né? Ainda...
1: É. Comecei a dar aula com 24, 25
0: Isso. anos. Isso, e aí construiu a sua carreira, a sua caminhada ligado já à FTSA, né, lecionando, pesquisando, e já se vão alguns anos aí, né?
1: Já, vai para 17 anos.
0: Já. Puxa vida. E, Jonathan, fala um pouquinho para a gente o que, que te levou a essa aproximação da espiritualidade, porque você tem uma formação, claro, na teologia, na história, como você bem mencionou, mas dentro da grande área de pesquisa, você acabou optando pelo recorte temático no campo da espiritualidade. E aí eu já aproveito e peço que você fala um pouquinho para nós em que consiste esse campo de estudo e o que te levou a buscar essa área.
1: O que me levou foi uma... acho que Eu tinha já uma trajetória na pesquisa, né? na investigação acadêmica, é, e, e alguns interesses e curiosidades voltado essa, voltados para essa parte. É, eu creio que uma trajetória pessoal ela foi muito marcante para que eu também convergisse os meus escritos e, e, e mesmo viesse selecionar na área né, de espiritualidade. É, lendo particularmente né, os alunos que, que passam por aqui, que fazem graduação em teologia presencial online, sabem que eventualmente, eu vou falar sobre esse autor, né? um, um teólogo católico chamado Henry Nouwen, que, que teve uma grande... É, cujos escritos teve uma grande aceitação, digamos assim, ecumênica. Né? Foi um autor muito lido, tanto por, por cristãos católicos, quanto por cristãos evangélicos ou protestantes, dado o caráter cristocêntrico dos seus escritos. Assim. Então... É, foi assim que eu fiquei, que eu me tornei familiarizado com a obra dele, ainda como estudante de história e depois de teologia, é, eu já comecei a ler tudo que eu podia da obra desse autor, e é, na época ainda do movimento Aliança Bíblica Universitária, que eu participei, é, oferecer algumas oficinas, cursos, já baseados nessas leituras, do Innoi, né? E a partir dele eu fui ampliando o leque de leituras na área de espiritualidade até que comecei a escrever a respeito disso e os, e os textos naturalmente foram convergindo com esta área. É, os meus livros, quase que todos, com exceção da publicação que eu fiz no ano passado, da, da tese de doutorado, é, são na área de espiritualidade. É, então o interesse tem muito a ver com isso com leituras pessoais com a transformação que eu percebi na minha vida pessoal em função dessas leituras e os meus escritos que acompanharam essa mesma, essa mesma trajetória né? então esse campo de espiritualidade é um campo muito vasto é, se a gente pensar mesmo dentro do, da, da espiritualidade cristã você tem, você tem muitas vertentes de pensamento e eu sempre priorizei seguir de, de, de todas as maneiras a tradição que vem de Jesus de Nazaré. Essa, para mim, é, é uma escolha central. Né? Independente, então, se o autor é protestante ou se ele é católico, para mim, o critério principal é, na definição de campo, na exploração de campo da espiritualidade cristã é se ele, se ele é fiel nos seus escritos, a tradição de Jesus de Nazaré, os evangelhos, a, a matriz primordial ali do cristianismo, né? os, escritos, os, os escritos paulinos, os escritos evangélicos e tal. É, e você tem uma riqueza muito grande de autores ao longo da história que vai é, legar isso que a gente chama de espiritualidade cristã. E eu acho apenas... É, é lamentável que as divisões, às vezes, teológicas que a gente encontra no meio cristão, denominacionais, acabem, assim, ocultando um pouco esse campo de alguns leitores, né? Assim, porque a gente, às vezes, dentro da, da caminhada cristã, aprende é, a ler, ou a ver, ou, ou, ou consumir, entre aspas, Uh, um certo público, um certo tipo de autor, um certo tipo de pensamento, e às vezes perde uma riqueza enorme que há dentro do, do, do amplo espectro do cristianismo, de, de tradições, e de escritos e de autores que, que foram e, e, e são e podem ser fundamentais para a construção não apenas do, do, do que a gente entende por espiritualidade cristã no campo teórico, mas também no sentido prático, na edificação pessoal, né? Então acho que ter começado lendo um autor como Noem, que, que vem de uma tradição diferente da minha do ponto de vista denominacional, mas que pertence, que pertence a uma tradição histórica mais antiga, né? que se baseia nos escritos e na vida de Jesus Cristo, para mim foi, foi fundamental para já ver a, espirit a espiritualidade sobre um, sobre um, um, um amplo espectro é, é, dialogal, vamos dizer assim, né?
0: Legal. É, e você falou de uma coisa bem interessante, né? A conexão, a interface da história com a espiritualidade e o quanto o conhecimento da história ajuda a gente a perceber a diversidade, né, Que se deu ao longo do tempo, as diversas expressões de espiritualidade que a gente tem nessa trajetória de cristianismo aí de, de 21 séculos. E queria que você falasse um pouquinho para nós da experiência enquanto professor de lidar com essa diversidade que também chega aqui no curso de teologia, porque nós recebemos estudantes aqui das mais diferentes tradições, confissões religiosas, desde os, os chamados históricos, né, clássicos da reforma outros como os pentecostais, né, pentecostais, as chamadas comunidades autônomas. Eu fico imaginando você enquanto professor da disciplina, que inclusive é uma das primeiras disciplinas que o Exatamente. estudante tem quando Exatamente. chega no curso de teologia, é a disciplina de espiritualidade. Então fala um pouquinho pra gente dessa desse desafio de lidar com essas expectativas, com todo esse cenário plural, diverso, o modo como a FTSA também busca tratar de forma respeitosa essa diversidade e o quanto a história ajuda a construir essa compreensão mais respeitosa. Se você pudesse falar um pouquinho da sua experiência enquanto professor pesquisador nessa área.
1: É. é importante ressaltar que a nossa história, como faculdade, sempre teve ligada assim ao fenômeno que a gente chama de interdenominacional. né? Então, cada professor, professora, tem a sua própria confissão de fé, né? tem, tem a sua própria experiência de de vida com, com Deus e fazendo parte de uma tradição. Mas nós somos uma faculdade que não tem nenhuma denominação é, como, como é, a base dos nossos ensinamentos, da nossa trajetória. Né? Nós, a, eu diria que um, o slogan ou a missão da faculdade ela é, ela é suficientemente ampla né? preparar vidas para servir o reino de Deus, é, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma, uma matriz e um núcleo muito claros. Né? É, quem é que primordialmente falou em reino de Deus, se não ah, Jesus? <risos> <risos> certo? Então, é, a gente sempre vai voltar para esse denominador comum. Quando eu olho para a minha formação aqui, e para a trajetória como professor, está essencialmente ligado a isso. Então, eventualmente, a gente vai falar, vai ensinar aqui sobre as diferentes tradições é, dentro da história do cristianismo, né, Wanda? Você que vem lecionando essa disciplina há muito tempo. É, a gente vai falar de tudo aqui, desde, desde os, os primórdios da história até os movimentos que... que dos séculos XVII, XVIII, XIX até chegar no grande século XX, XXI, pulverizou né, assim, a, 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 num leque de inúmeras possibilidades né, de, de leitura teológica da Bíblia, de vivência da fé cristã. Então, tudo isso é ensinado aqui, eu fui ensinado desta forma. É, é, fui ensinado a, a respeitar e valorizar a minha própria tradição denominacional mas ao mesmo tempo ensinado a, a, a valorizar e a aceitar e a conviver com outras tradições também e isso, isso automaticamente se, se convergiu para o meu modo de pensar a teologia para o meu modo de pensar a espiritualidade que é a minha área central e de lecionar também nessa perspectiva de convivência é, harmoniosa. Né? Às vezes, claro, você tem um, é, é impossível discutir teologia, mesmo num cenário é, em que a gente cultiva o que os antigos chamavam de espírito irênico, né? essa coisa do, do diálogo, do respeito, da convivência harmônica, de vez em quando sai uma faísquinha aqui e ali, mas que faz parte do processo também de crescimento, de aprendizado. Né? Você colocar gente de... de que, falando aqui do, do, do presencial, né? o online a gente fica sabendo ao longo do processo, né, e principalmente quando a gente encontra os alunos depois, como é que isso se dá, de que origem eles vêm, de que lugares eles vêm, mas no presencial a gente já tem uma, uma, uma micro experiência disso, né, com uma turma ali de 35, 40 alunos cada, cada nova turma que se forma, felizmente a gente tem recebido bastante alunos aqui Sim. nos últimos semestres, né, é, vindo desde é, comunidades novas até é, comunidades dentro de um pentecostalismo clássico como a Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, congregacionais, católicos. Na pós-digital a gente teve uma aluna espírita esse ano. Então, assim, eu considero isso uma benção. Eu considero isso um grande privilégio desta faculdade, a gente poder receber cristãos e pessoas interessadas em aprender sobre o cristianismo, sobre a fé, sobre as escrituras, é, vindas de tradições tão diferentes para convergir, eu diria que dentro dos nossos ensinos, em uma tradição matriz primordial, que é, que é a, a do caminho, a de Jesus, dos discípulos. É para ali que a gente vai voltar, né? para os Evangelhos, para os primeiros escritos, para as Escrituras. Então eu eu dou graças a Deus por essa por essa oportunidade de estar aqui tanto tempo e a, aprendendo e ensinando esse caminhar que visa preparar vidas para servir antes de tudo o Reino de Deus, Sim. né? Então isso é, não poderia ser diferente, não poderia ser é, porque quando a gente lê as Escrituras, lê o Novo Testamento e fala da comunidade, quando Paulo fala de comunidade, de fé, ele fala de comunidade de fé a partir de valores ou, ou de é, alguns elementos comuns, a mesma fé, um mesmo Deus, um, é, um só batismo, um só Senhor, mas também fala disso dentro de um amplo espectro diverso, de pessoas, é, 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 de gregos, <risos> de, de judeus, né? É, de modo que é, até em função dessa convivência e da identidade comum para a qual eles se voltam, que é aquela que eles vão adquirindo em Cristo, daqui a pouco a gente já esquece que, é, e aqui dentro isso acontece, né Wander? A gente esquece que, que ela é assembleiana, eu sou presbiteriano, que ele é batista e que ela <risos> entende vem de uma, outra, de uma outra comunidade ou recente, é, como entendo eu que tem que ser na, na caminhada do reino de Deus troca de experiências esse convívio Exatamente. que os próprios estudantes aprendem Sim. o dia a dia a
0: respeitar yeah. e a se complementarem né porque o reino de Deus é, é diverso é plural, yeah. há uma unidade mas as funções e as vivências são, são muito plurais Legal, interessante, para quem está nos acompanhando, né? não tem ideia do que é o nosso dia a dia aqui, uhum. nesse convívio com tanta diversidade que configura o, o campo religioso brasileiro mais contemporâneo. É, pela história da FTSA, nessas três décadas, já passaram estudantes de mais de 40, já próximo de 50 denominações diferentes, e, e é uma troca muito rica, né? Dessa, dessa diversidade. É, Jonathan, vamos aproveitar, né, que a gente está aqui diante de um historiador <risos> também, é, e trazer algumas coisas aqui da história, né, da história da igreja, da história do cristianismo, para linkar isso com a questão da espiritualidade. É, quando a gente vai, vai voltar às origens, aos estudos mais, é, mais antigos da, da fé cristã, da sua vivência nós nos deparamos com aquele momento da história em que determinados cristãos optaram por deixar o um convívio da sociedade e optaram né, pelo deserto. Os chamados pais do deserto, as mães do deserto, é, inauguraram um momento na história da igreja de, de isolamento, de vida, é, enfim, comunidade, uma forma alternativa, de espiritualidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, por que cristãos, em dado momento da história, optaram por esse tipo de vida mais reclusa, que papel isso teve na história, que importância isso também tem na trajetória do movimento cristão.
1: Bom, é preciso primeiro lembrar né, que é, essa migração para o deserto, é, embora tivesse uma motivação nova naquele momento, lá pelo século IV, depois de Cristo, que é a institucionalização, é todo o processo né? político, religioso, que envolveu a institucionalização do, do cristianismo. Ah, e eu costumo dizer que o cristianismo, tal qual conhecemos, não nasceu, não nasceu institucionalmente com Jesus e os apóstolos, mas com Constantino e depois com Teodósio e é importante que, é, em momentos tão chave da nossa história como o que estamos vivendo, a esta altura, no século XXI, né, que nós nos recordemos disto, Nós nos recordemos disso. Que a gente volte para as histórias dos evangelhos e se relembre de onde é que a gente veio primordialmente. Quais são as nossas raízes primordiais. Porque a tendência é muito grande de a gente confundir a religião imperial, a religião do palácio, Aquela, com aquele movimento simples que começou lá com, com, com Jesus e os apóstolos, mas que vem de uma tradição anterior também. Então, por isso que eu digo que lá no século IV teve uma motivação nova, mas nós estamos falando de um, de um caminho antigo. Né? Quem estuda a história, é, o contexto histórico, social, ali, do surgimento dos primeiros cristãos, ou mesmo na vida de Jesus, sabe né, que ah, dá conta de relatos de que Jesus, antes de, de iniciar o seu ministério, esteve no deserto. Né? Ele foi um aprendiz da espiritualidade do deserto. É, e eu acho que é fantástico, por exemplo, se você... Não precisa, é, é interessante a gente estudar a história por isso, a gente estudar o que autores do cristianismo antigo escreveram, né, como, como Flávio Josefo, um, um autor importante para é, a gente entender como naquele período já existiam relatos ou percepções fora daquilo que a gente lê nos relatos bíblicos e que, e que atestam muito do que a gente encontra nos relatos bíblicos. Mas, se a gente pega, por exemplo, os capítulos 3 e 4 do Evangelho de Lucas, ali você já vê muito claramente a ligação de Jesus com o deserto. E que não é só a ligação de Jesus e João Batista com o deserto, mas de toda uma tradição que vem do próprio povo de Israel que passou pelo deserto, dos profetas que viveram, a margem ou viveram uma espiritualidade desértica também no sentido de que não era a espiritualidade do centro. Eles precisavam falar a verdade aos poderes, precisavam falar a verdade à, 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 ao, à religião estabelecida e aos poderes estabelecidos. É, e os capítulos 3 e 4 de Lucas para mim são centrais porque mostram isso, né? Quando é, o, o capítulo 3 começa dizendo assim: quando o poder estava centrado nas mãos de Fulano, beltrano, Ciclano, aí foi citando né, a banda da cidade, ele foi citando a turma toda. Herodes, é, foi citando o, o, o próprio César, foi citando Pilatos, Anás e Caifás, foi, foi dando quadro de quem estava que com. quem tinha o poder naquele momento. E aí, em seguida, fala. E, no entanto, a palavra de Deus veio a um homem que estava no deserto, chamado João Batista. Né? É, então, isso para mim, quando eu leio esse texto, eu não consigo não ser efetivamente, não ler hoje a política, não ler hoje o caminho de espiritualidade, é, senão daquela forma, senão marcado por isso. E aonde, e aonde Jesus vai? Ele não vai para aquele centro. Ele vai lá ele vai lá para a voz do que clama no deserto, né? ele vai lá para o João Batista, possivelmente tendo já uma, uma, uma trajetória ali né? com os essênios, né? se fala sobre isso, né? Jesus é, se juntou a esse grupo dos aprendizes espirituais do deserto, é, Lucas diz no capítulo 4 que ele passa um tempo ali no deserto, antes de iniciar o seu ministério, é tentado ali e são tentações, é, é, Lucas 4 é maravilhoso para a gente explorar as tentações do, do ministério também, né? da, da caminhada cristã é, e também depois Jesus se, se identificando tradicionalmente, não com o templo ou com o palácio, mas com os profetas. Ele abre o livro, do, quando ele vai à sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías e diz que aquela profecia se cumpre sobre ele. Então, é esse, é esse fenômeno que aqueles chamados padres, madres do deserto, pais e mães do deserto no século IV, é, recorrem a esse fenômeno, a essa tradição, a esse caminho conhecido, eles recorrem, quando eles se veem acuados por um cristianismo que começa a perder de vista as suas raízes, começa a se aliar aos poderes de tal maneira que eles olham e falam assim, bom, eu preciso, eu preciso manter a minha fé. Eu, e, e, e o deserto, então, é esse caminho, não é um caminho de fuga. Né? Você vai até encontrar é, nos escritos dos padres do deserto a ideia de Foge, fique em silêncio, busca a Deus no silêncio do deserto, na palavra, mas não é uma fuga para, é, digamos, preservar a sua vida de qualquer coisa. Né? Uma, ela, ela é uma, é, ele é um caminho estratégico para que a fé se nutra da sua fonte básica. Né? E, e eu diria que esses caminhos, como dos pais do deserto no século IV, eles foram fundamentais ao longo, caminhos marginais, caminhos alternativos de busca de Deus. O deserto sempre foi um caminho alternativo, uma via alternativa, para que o cristianismo chegasse, a, neste tempo, ainda, ainda vivo, não apenas do ponto de vista institucional, né? mas, mas que a fé que nós confessamos ela fosse viva, ativa, presente, então, eu diria que esse movimento foi fundamental lá, mas se a gente for olhar, até fica como dica de pesquisa para os nossos alunos que estão nos, nos vendo agora, ou futuros alunos que queiram mergulhar por esse caminho, eu acho que é uma pesquisa fantástica essa. Né? Você, você olhar para o cristianismo a partir dos movimentos emergentes, os movimentos marginais, e que eu diria, foram colunas, foram pilares para não apenas que a nossa fé essencial no Cristo se mantivesse, mas também o próprio cristianismo não desmoronasse completamente enquanto raiz em um movimento propriamente político, institucional.
0: Riquíssimo isso, John, que você está trazendo para gente. E... É... Quebra né, uma visão, às vezes, preconceituosa que a gente tem de que os monges, os que foram para o deserto, se isolaram, se alienaram de tudo. Uhum. E ao contrário, né, se está dizendo que eles mantiveram ali vivo um, um projeto de, de vida cristã. E quando a gente vai ver para, né, vai estudar a história do mundo medieval, todo esse período, a gente percebe atuações em diferentes áreas desses que foram viver a espiritualidade fora da grande instituição na área, por exemplo do estudo né? as grandes bibliotecas que nós temos no tempo da idade média as produções, as traduções os escritos na área da saúde né? muitos desses monastérios se transformaram em casas de misericórdia né? de acolhimento de pessoas doentes desvalidas é, casas de amparo Idosos, órfãos, pessoas desassistidas daquela sociedade que foram encontrar é, no âmbito dessas comunidades do deserto um lugar de, de amparo e de acolhimento. Então, é, acho que isso é interessante para a gente pontuar. A espiritualidade não é algo desconectado do mundo, da vida, das questões concretas.
1: Pelo contrário. Né? É,
0: eles foram viver a fé cristã, porque a espiritualidade cristã, pelo que você bem colocou aqui, ela tem essas implicações práticas. Uhum. É, é um relacionamento com o sagrado, com o divino, mas que tem que ter né, a dimensão terrena do cuidado do, do próximo e do outro. E acho que a espiritualidade monástica traz isso para a gente. Né? Então, na área da, da educação, na área da saúde, na área social. É, acho que isso ajuda a gente a pensar também os nossos tempos, né? Porque às vezes há uma imagem de espiritualidade como uma coisa absolutamente transcendente, fora dessa dimensão terrena, e você trouxe para a gente exemplos de como que isso se aplicou de forma né, transformadora nesse tempo e nesse contexto.
1: Sem dúvida, e a gente olha para os escritos bíblicos e a gente vê esse movimento já em Jesus, né? esse movimento da, da busca pelo silêncio, por estar só com Deus, mas ao mesmo tempo como isso se reflete na sua missão, na sua vida, no seu relacionamento com, com o próximo. Os, os mosteiros serviram muito para isso também. Eu diria que o monasticismo ocidental, oriental, sempre tiveram esse esse fator de transformação mesmo do cristianismo. de Os grandes movimentos de renovação anteriores à reforma protestante, e até mesmo dentro da reforma protestante, nascem de monasticismo. Se a gente lembrar mais ou menos ali na época contemporânea Lutero, que era um monge, monge. Que era um monge. Viveu
0: no monastério.
1: Exatamente. Que lia muitos desses autores da tradição espiritual, como o mestre Eckhart, hum. que também vem da mesma mesma origem. É, se a gente pega mais ou menos naquela época de Lutero, você tinha é, dentro da ordem dos carmelitas dois autores monges. Uma monja e um monge E aí ele... É, é, é radical essa, esse exemplo histórico, porque era a Tereza de Ávila, lá na Espanha, Tereza de Ávila e o seu discípulo João da Cruz. Era, ela era a... É, tanto que depois foi considerada doutora da igreja, né? Ela, ela foi... Funda os, os, a, a atuação dela foi fundamental para que é, o cristianismo tivesse vivo, a fé cristã, a experiência espiritual daquelas, daquelas freiras a quem ela ensinava né, nos, nos mosteiros, foi fundamental. E a gente tem registros disso. né. Se você ler o livro Castelo Interior ou Moradas, da Teresa de Ávila, é fantástico para perceber como, como uh, ela se dirige, a, ela usa uma linguagem de uma experiência mística que, portanto, resiste a linguagem resiste à nossa capacidade de dar conta do que foi, mas ela, ela procura uma linguagem didática, uma linguagem da época para ajudar aquelas irmãs a, a, quem sabe, ingressarem, caminharem a partir dessa experiência. E não diferente também João da Cruz. E eles foram pessoas perseguidas. Eles, eles criaram a Ordem dos Carmelitas Descalços, que já é uma uma espécie de variação ou dissidência da ordem dos carmelitas uma, é uma reforma. É uma reforma. Então, quando a gente fala de reforma, a gente não só pensa na reforma protestante. A reforma protestante, e, e a gente estuda isso na sua disciplina, a reforma protestante é uma, das, é uma variação importantíssima. A gente fala mais dela porque ela foi a que gerou ruptura, né? a ruptura entre o catolicismo e o que veio a ser conhecido depois como protestantismo mas isso não significa que reformas anteriores ou concomitantes não aconteceram, né? Isso se dá a partir dessa matriz monástica. Interessante, né, né João? E
0: você falando aí me vem à memória a própria proposta de Francisco de Assis, que aí pelo século XIV inaugura uma outra perspectiva até da vida monástica, que é de sair não ficar mais né, na clausura, no isolamento, mas ir para as ruas. Então, é uma espiritualidade agora urbana, com as cidades que estão ressurgindo, e é de convívio nessa sociedade. E aquela famosa frase que a gente costuma citar, que acho que representa bem, quando ele diz lá, pregue o evangelho, anuncie o evangelho, e se preciso for, use também as palavras. Né, pregar com as obras, com a vida, e até um relato muito interessante da história, que uma vez Francisco de Assis e os demais que estavam com ele, trabalhavam com ele, faziam um trabalho né, assistencial, doentes, enfim, as pessoas desvalidas na, naquele mundo europeu que está se recompondo, pós-feudalismo e tudo mais, e eles foram passar um dia trabalhando, visitando né, pessoas que estavam doentes, enfermos assistindo, levando comida, ajudando, que era próprio do movimento franciscano. E ao final do dia, ao retornar, alguém perguntou a ele, mas nós fomos aquele lugar, aquela vila, e nós não, não pregamos, não fizemos nenhum tipo de sermão, de discurso. E Francisco de Assis teria respondido. Toda vez que nós demos de comer, toda vez que nós ajudamos a curar aquelas feridas, oferecemos o agasalho e o amparo, nós estamos fazendo né, vários sermões. Então, acho que essa é a essência né, que vem da vida monástica, de uma espiritualidade com implicações muito práticas. E você trouxe aí para gente também, e aí eu já pego um gancho para colocar isso, do lado protestante, a gente também tem exemplos assim muito interessantes nas próprias é, variantes que o protestantismo terá como é o caso dos chamados Morávios, né, os uhum. moravianos que também vão formar uma comunidade ali no século XVII e que vai de alguma forma vivenciar uma espiritualidade muito intensa, não é?
1: Sim, os moravianos, os os textos, pietistas. pietistas né? Né? É. Tem, a gente tem textos que estão a, a nosso alcance, ou disponíveis para nós, e que, e que a gente pode ler e já nos dão uma ideia é, de que tipo de espiritualidade a gente está falando quando a gente fala desses movimentos do século XVII, por exemplo. Né? Sim. Tem um livro chamado Pia Desidéria, né? que é fantástico. ali. Você, você vê aí, descrito ali o que, que, se, que se trata da espiritualidade pietista. Né? Essa coisa de de buscar a Deus através da oração, a oração e a palavra, a, a, a íntima relação com Deus através da oração e da palavra, que são coisas que até hoje fazem parte da nossa espiritualidade, do nosso dia a dia cristão, independente se... Eu diria que principalmente no, no ramo protestante, né? Quer dizer, é, é, é muito mais comum você encontrar essa ligação íntima com a palavra de Deus no ramo protestante do que no ramo católico. Mas eles vêm de uma mesma raiz, Sim. eles vêm de uma mesma raiz. É que os desenvolvimentos histórico-teológicos deram conta de que, bom, os protestantes tiveram, em função dessa ênfase lá no começo, lá na, lá na ruptura, Sim. de que é a palavra que a gente tem que obedecer, de que é para a palavra de Deus que a gente tem que olhar. Que a, nossa, que a autoridade da nossa vida vem das escrituras e não tem uma autoridade maior, é que ali se estabeleceu para nós essa, esse vínculo íntimo e esses movimentos posteriores que vieram até mesmo como forma de renovação do protestantismo, já, né? Já é um verdade. século depois, dois séculos depois, eles vêm para recordar isso, recordar que a palavra ela não é... É, o, o respeito ou a dignificação da palavra ela não se dá apenas no campo do estudo intelectual, racional, confessional, do ponto de vista da, da confissão e da doutrina, mas, mas a da experiência, experiência também.
0: também. E é muito interessante, no caso aí, né, dos pietistas, no âmbito da comunidade moraviana, é, para quem está nos acompanhando, Morávia é uma região da Grande Germania, né, que no século XVII abrigou uma comunidade de cristãos por iniciativa do um conde chamado Nicolau Zinzendorf que tinha lá uma propriedade grande, um tipo de uma fazenda e doou esse espaço para que ali se formasse uma comunidade cristã. E ali eles fizeram um trabalho é, riquíssimo também em termos é, sociais. Como a gente estava dizendo, acolhiam pessoas perseguidas, né, doentes, idosos, órfãos. Nos tempos de pestes que as cidades não queriam os seus doentes, ali eles... Desenvolveram estratégias para tratamento dessas doenças. E fizeram um trabalho muito interessante no campo missionário, né, João? O Paul Pearson, que é um psiólogo bem conhecido, ele chega a dizer que os Morávios, os irmãos Morávios, enviaram mais de 40 mil missionários pelo mundo. Então, isso que você estava dizendo é muito interessante. Quer dizer, é uma espiritualidade muito intensa, de leitura. É, eles criaram um movimento de oração. A história diz lá que oraram por mais de 100 anos, de forma ininterrupta, né? Você tem ali o local de oração, a chamada torre de oração, que eles mantinham simbolicamente, em que diariamente alguém orava ali. Mas é, uma espiritualidade não desvinculada do trabalho missionário, da preocupação com a missão no seu sentido pleno. Ah, a missão integral de cuidado daquelas pessoas e também de expansão pelo mundo. E pegando um, um, ainda um gancho... Eu vou, eu vou reproduzir aqui duas questões que o professor Antônio Carlos deixou. Ele não veio ao programa hoje, mas ele deixou duas perguntas aqui que ele pediu que eu fizesse a você. E Você já tocou um pouco nessas questões, mas se pudesse talvez detalhar um pouquinho mais para quem está nos acompanhando. Ele diz assim, o que é a Lectio Divina e como ela é feita... E uma segunda questão que ele coloca, o que, que é a espiritualidade da hora silenciosa, né? um momento a sós com Deus, versus a espiritualidade do caminho? Como é que vocês que trabalham bastante com a temática da espiritualidade lidam com esses, né? esses momentos, essas práticas, essas experiências? Se pudesse falar um pouquinho para a gente.
1: Lectio divina, é lecture, leitura divina, né? leitura divina, é como se tradicionalmente se, se traduz essa expressão. É, a gente vem falando da espiritualidade monástica e é, e é na espiritualidade monástica, é na espiritualidade dos pais do deserto e mesmo dos pais da igreja é, que vai se compondo um tipo de visão de, de, de leitura da palavra ou o que nós chamamos de leitura devocional que ficou conhecida particularmente dentro da espiritualidade católica, mas não só ali. Você vai encontrar nos textos do, por exemplo, James Houston, que é um autor de espiritualidade contemporâneo, é, protestante, ele vai falar sobre a lecture divina. É, o Richard Foster tem um, 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 um texto é, fundamental, eu diria aí, um dos, dos, dos grandes textos, grandes clássicos de espiritualidade do século XX. Está, dentre eles está esse texto do Richard Foster chamado Celebração da Disciplina. Ele vai falar sobre a Lectio Divina ali também, é, que consiste em quatro etapas, né? Usando as, a própria, o próprio segmento ali do Lectio, é Lectio, a leitura, o Meditácio, meditação, orácio, oração e Contemplácio, contemplação. Então envolve, é, é uma leitura da palavra, é uma leitura orante da palavra, mas é uma leitura orante da palavra em que eu não apenas leio a palavra, eu convido a palavra a me ler. É interessantíssimo isso, porque é, é quase como que uma, 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 um convite a que o verbo se faça carne, esse exercício espiritual. Ou seja, não apenas eu leio a palavra intelectualmente, mas eu oro aquilo que eu leio, eu deixo que aquilo que, que, que eu estou lendo me ore também, fale comigo também, entre em mim também, que é o ato propriamente da oração, da, da meditação, né? da, da contemplação. A tradição contemplativa utiliza muito a lecture divina, porque ela envolve esse processo em que, eu leio, falo, oro, mas que também há processos não necessariamente verbais que acontecem no meu interior. Nesse, nesse processo, é quando a palavra ela também se faz carne, é quando ela se encontra com é, ela, entra no interior. Eu deixo que ela entre. Então, há uma necessidade de silêncio para isso, há uma necessidade de, de, isso, uma necessidade de um, um certo espaço, um certo tempo de meditação, né? a gente tem uma ideia de oração, às vezes, de que se você vai ficar ali 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos ou mais, é falando, é falando. E tem hora que tem dimensões de nós que a palavra é... Ela não comunica. Tem dimensões da minha alma, da sua alma, que são incomunicáveis que são indecifráveis é, e que a linguagem não dá conta. E é por isso o silêncio. Né? Você falou da hora silenciosa. Isso. Por isso que essa hora, esse momento com Deus, a, a prática do silêncio é fundamental. Por quê? Porque no silêncio, ao invés de falar, eu deixo que Deus fale. Eu deixo que a palavra se encarne. Eu deixo que a palavra fale. Eu deixo que aquilo que estava lá no interior, de certo modo, oculto, venha à tona. Se não vier, não é possível a transformação. E é por isso que o silêncio, às vezes, a gente diz, é um silêncio ensurdecedor. Porque quando a gente cala e escuta, <risos> né? as, as vozes que vêm, as coisas que emergem do interior, elas são fantásticas. Tem uma. É, dizem que uma, uma certa vez, entre, sendo entrevistada, a Madre Teresa perguntaram a ela o que que ela fala, o que que ela fala quando ela fala com Deus. Aí ela disse, eu não falo nada, eu só escuto. E o que que Deus fala com a senhora? Ele não fala nada, Ele só escuta. <risos> então a oração, no fundo, é uma grande escutativa. A gente, você fala, ah, mas eu não tenho palavras... É, tem vezes em que eu vou orar e eu não sei o que dizer. É, acho que às vezes a nossa, o nosso modus operandi da fé atrapalha. Porque quem é que disse que em oração eu tenho que dizer alguma coisa? Nem sempre eu tenho que dizer algo. Nem sempre há nada para se dizer. O apóstolo Paulo em Romanos 8 Usa uma, uma imagem maravilhosa para isso, né? que ele fala assim, o que, que a gente vai dizer diante dessas coisas? Ele começa a falar de coisas maravilhosas, o que, que eu posso falar? Às vezes a palavra me falta, às vezes o que eu tenho dentro de mim são só gemidos. E o grande lance que ele coloca ali é que o Espírito Santo vem e pega esses gemidos. Essa palavra que não sai, essa palavra muda, e ele leva a Deus como gemidos inexprimíveis. Né? Então, às vezes, parece que a nossa oração está morta porque não tem palavras. Mas não a do Espírito em nós. Isso, eu estou aqui, literalmente, citando um diário do Henry Nouwen. Não, às vezes a minha oração, ele fala, às vezes a minha oração está morta, parece que está morta como uma pedra. Mas não a do Espírito em mim. O Espírito ora em mim. O Espírito ora por mim. O Espírito traduz aquilo que eu não consigo dizer. E mesmo aquilo que eu digo e não digo de uma maneira adequada. Né? Ele fala, a gente não sabe como orar. E há uma interligação muito grande desse momento, dessa hora, desse, dessa vida, né? porque a vida de oração ela não é feita de momentos devocionais, ela é uma vida, eu costumo dizer na minha comunidade, quando incentivo as pessoas a orar por determinadas razões, que a gente carregue aqueles motivos e aquelas pessoas no coração. Porque é isso? A gente está em trânsito. Eu vim de casa para aqui, para a gente gravar esse programa, daqui a gente tem reunião à tarde. O nosso dia é corrido dessa maneira. Nem sempre nós, nós temos o devido tempo, essa hora ou duas horas, mas a gente pode carregar os motivos e as pessoas no coração. A oração do coração ela é fundamental também. E isso na vida ativa. Isso, isso interfere diretamente no modo como eu me relaciono com as outras pessoas, na espiritualidade do caminho, a espirituali não há uma outra espiritualidade que não seja a do caminho, a da caminhada, porque eu não, eu não paro, eu estou vivendo, o grande lance é como incorporar então essa hora silenciosa, esse momento, esse momento, ou esses momentos, ou esse, esse o meu respirar no compasso do respirar divino. É o Espírito de Deus sendo convidado conscientemente a fazer parte dos meus atos, do meu dia a dia. Isso é a espiritualidade do caminho. E é por isso que é, é fantástico o exemplo que você deu do, 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 do Francisco de Assis, porque isso é radicalmente evangélico radicalmente evangélico. Às vezes, é, foi importante a gente citar esses exemplos também, Vander, porque é, eu tenho até condições de dizer isso para os nossos estudantes que estão assistindo e para outros que podem se tornar nossos estudantes, é porque que a gente volta, eles têm a ideia de que monge, monja, monastério, é coisa só do catolicismo. Mas eles já existiam antes que o catolicismo, o protestantismo, essa divisão existisse. Eles fazem parte da nossa tradição, Fazem parte da nossa história. São princípios. São princípios. E o que a gente tem que usar como critério para aquilo que a gente vai ler e do que a gente vai beber é Cristo é o centro? Cristo é o centro? O Evangelho é o centro? Então pronto. pronto. <risos> Muito
0: bom. Riquíssimo isso, John. E o nosso tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos caminhando aqui para o final, mas eu tenho ainda pelo menos duas questões aqui que não posso deixar de, de fazê-las. É... A primeira é que você falasse um pouquinho para nós dos, dos temas emergentes, né? daquilo que a própria espiritualidade hoje vem, vem né? trazendo para novas reflexões. O mundo contemporâneo, com toda essa complexidade. E, e também o quanto a teologia, e particularmente aí no subcampo da espiritualidade, busca diá diálogos com outras áreas, né? ou a psicologia, outras áreas, enfim. Que você falasse um pouquinho para nós desses novos espaços em que a espiritualidade se faz presente hoje, uh, transcendendo as próprias cercanias da, do que é eclesiástico, às vezes, né? sim, do que é o espaço sim. da. Da religião?
1: religião, sim. Essa, essa é mais co começar a responder a tua pergunta com essa distinção. É, os movimentos religiosos, por assim dizer, as religiões constituídas, elas, antes de serem constituídas como, como tais, elas nascem de uma experiência. Experiência de um povo, uma experiência comunitária, experiência de indivíduos que andaram com Deus, que aprenderam de Deus, que, que falaram e viveram a partir dessa experiência. Então, eu diria que a espiritualidade, tal como um caminho, uma vivência, uma experiência, ela é anterior à religião constituída. E ela é o que mantém, lá na raiz, lá na base, essas religiões. O que acontece é que ao longo do tempo as religiões elas vão por meio do instituído, do ritualizado, do que é verbalizado, do que é contratual dentro de uma, de uma instituição religiosa, ou seja, a gente crê de certo modo, a gente congrega de certo modo, a gente cultua de certo modo, é que você tenta, é, como de, usando aqui uma linguagem do Roger Bastide, domesticar o sagrado domesticar o vento, que sopra onde quer, <risos> que, né? segundo João, na vida de um espírito, que somos nós, nós somos... O, o Teilhard de Chardin dizia que nós não somos seres humanos tendo uma vida espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma vida humana. Então, o espírito, o espírito que habita em mim, que se move em mim, que se move além de mim, me leva a um caminhar espiritual. Então, naturalmente, por esta razão, a espiritualidade é um tema muito mais aberto do que é, muitas vezes, a religião. Para o diálogo, para interfaces, para conversas. De modo que hoje a gente pode falar de espiritualidades. É claro que aqui a gente foca principalmente na espiritualidade cristã. Mas não é porque a gente foca na espiritualidade cristã, ou seja, ela é a nossa base, Cristo, o Evangelho, esses movimentos... Né, que fazem parte da nossa tradição, são a nossa base, que nós estamos fechados neles. Então, não é porque eu estou fechado com Cristo, que Cristo me coloca dentro de uma caixa. Não. É, o Evangelho é a abertura para o mundo. Se Cristo é o centro, ele é o centro de todo o universo. E esse universo é grande. E há muitas línguas, e há muitos dialetos e há muitas vertentes, e há muitas possibilidades de diálogo. Então, eu vejo que a espiritualidade abre, de fato, ela abre, ela não fecha, ela abre diálogos. Para mim, é, 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 hoje, como interesse de pesquisa, eu vejo que tem crescido bastante, não apenas um interesse difuso na espiritualidade, né? empresas oferecem espaços de discussão e de vivência de espiritualidade já há algum tempo, Empresas que não têm nenhum compromisso com um tipo de fé religiosa. Então, hoje, já não é mais nenhum impeditivo, por exemplo, que pessoas que sequer creiam num, num Deus, um Deus monoteísta, um Deus islâmico, um Deus cristão, é, tenham uma espiritualidade. Nós temos escritos já de algumas décadas, especialmente nos últimos 20 anos, de ateístas filósofos ateístas falando de espiritualidade. Então esse é um campo vasto de diálogo, por exemplo, entre espiritualidade cristã e espiritualidade ateísta. Eu fiz uma tentativa disso no capítulo 3 do meu livro Espiritualidade em Transformação. Vê que interfaces ali, sobre que tipo de espiritualidade que esses autores estão falando quando eles falam de espiritualidade e de que modo ela conversa com o que nós falamos quando nós falamos em espiritualidade. O campo da espiritualidade e da saúde, por exemplo, saúde mental. A gente teve este ano aqui, está disponível no YouTube também, um seminário temático sobre espiritualidade e saúde mental. Então, já é esse seminário já foi para nós, bem como o minicurso que eu ministrei aqui esse ano, na Semana de Estudos, sobre... Primeiras aproximações entre espiritualidade e psicanálise, que é um campo de interesse meu atual. Que há um vasto campo para a gente dialogar da espirit entre a espiritualidade que tem esse, que tem um num dos seus vórtices a transformação do sujeito, do indivíduo, da pessoa, em pessoa humana, no campo da saúde. é? Né? Você está buscando o que, que a saúde tem, é a saúde mental, é a saúde do corpo, é, integral, é, né? é a saúde integral. É a saúde integral, tem tudo a ver com espiritualidade. A gente já não diz mais, nos dias de hoje, que espiritualidade é, tem a ver só com... Pegando, só pega aquela definição do Teilhard de Chardin. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, a espiritualidade, ela tem a ver com ser humano, ser gente. Né? ser um tipo de gente, e, quando, e se você olhar só para, ah, mas eu não quero, eu não quero abrir, abrir demais o meu leque, eu não quero conversar com ateu, eu não quero olhar para o campo da saúde, eu não quero ir para a psicanálise, tá bom, fica só com Jesus então, fica só com Jesus então. O que Jesus nos ensinou foi exatamente um novo modo de ser humano, é por isso que Paulo vai inclusive usar a expressão nova humanidade, não é nova angelicalidade, é nova humanidade. É aprender a ser humano de novo. <risos> aprender a ser humano de novo. Então, por que, que dentro dessa tarefa que Cristo nos colocou, que o Novo Testamento nos coloca, de aprender a ser humano de novo, ou seja, o que eu entendo é, qualquer caminho, seja ele de interface, de pesquisa e de diálogo que me instrua, que me ajude a ser humano de novo, é um caminho possível de diálogo no campo da espiritualidade. Então a saúde hoje é, eu diria que um, será um, nos próximos anos, pós-pandemia, pós-eleições de 2022, e toda essa loucura que a gente está vivendo como sociedades, é, eu diria que é um campo promissor aí de diálogo para a espiritualidade, mas não diferente também a política. Claro. não diferente também a política. envolve a todos. envolve uh, diferentes todos, áreas, né? né?
0: e então já para terminar, né, <risos> o nosso tempo está acabando ali. É, uma última questão que eu queria então deixar e aí você poderia compartilhar com quem nos acompanha a importância da espiritualidade para a formação do líder que vai lidar também no dia a dia com, com as tensões, com ah, enfim, determinadas exigências. Em que sentido estou dizendo? Você tem um livro com um título muito instigante. Né? Humanos, graças a Deus. Né? É esse lado da humanidade, do líder, da, da pessoa. Como que no curso de teologia... Essa, essa, esse futuro líder aprende a lidar também com seus limites, com a sua humanidade. Porque há lá fora, às vezes, uma expectativa para um pastor, para um líder que se forma com teologia, de que ele, ele terá um estereótipo, né? ele terá um papel já formatado, que ele deve, deve cumprir. Isso muitas vezes impõe cobranças, exigências que extrapolam esse lado humano, né? do ser humano. Eu queria -se uma palavrinha nesse sentido para aqueles que vêm estudar conosco, que já estão estudando, que são líderes, futuros líderes, é, desse lado da espiritualidade aí, que parte inclusive do seu livro. Você até poderia falar um pouquinho aí da, do seu livro com esse título também, para a gente fechar.
1: Boa, Wander. Obrigado pela referência. Me, me permite fazer um jabá. Né? É, de fato... É, quando eu reuni lá pela primeira vez em 2012, 2013, depois a segunda vez na segunda edição em 2017, é, desse livro, Humanos Graças a Deus, os Escritos, eu percebia que havia ali um cantos firmes, um clamor, uma, um, uma espécie de protesto, é, um clamor, um protesto e ao mesmo tempo uma celebração. Acho que essas três coisas aí. É, nós somos humanos. Nós somos humanos. E é interessante que isso não é apenas um slogan. Eu percebo que é uma constante na minha própria vida. Eu me lembro já em, em, como, como ser humano que, que vive, que é pai, que tem esposa, que tem vida, mas também é professor, tem uma comunidade a cuidar. E, portanto, e tem uma história, né? Tem uma história, cada um carrega uma história nos ombros e, e a gente não é e nem se torna é, novo humano ou humano de novo a parte dessa história, mas reconhecendo, se aprofundando nela, né? aprendendo dela, transfigurando, não tenho como transfigurar o passado se o passado me domina, <risos> né? se ele está inconsciente em mim, me domina, eu preciso me conscientizar desse passado, para não ficar preso a ele. Eu vejo, às vezes, essas coisas, pessoas dizendo assim, ah, mas eu não vivo de passado. Ninguém vive de passado, a gente vive o presente. Mas ignorar o passado, seja do ponto de vista da, da história, né, o nosso passado como nação, o nosso passado como seres humanos, o nosso passado como igreja, o nosso passado como indivíduos, é ser dominado por ele. É só ser dominado pelas forças que, que nos regem e que estão ao nosso redor nesse presente. A gente precisa se conscientizar dele, se conscientizar. Isso é fundamental para qualquer ser humano e não diferente para os líderes. Então, eu me, me recordo de mais do que uma vez de ouvir de um médico como paciente ou de uma terapeuta dizendo, Jonathan, você é só humano. É... Você é um ser humano. E isso, isso cair uma quase como uma nova notícia, realmente. Eu sou um ser humano. Por quê? Porque a gente se esquece. A gente tem que performar no mundo da vida, os líderes mais ainda, né? uma certa espiritualidade, uma certa fachada, uma certa autoridade que a cultura cria como expectativa em relação a nós e faz com que a gente se esqueça, que a gente tem fragilidades, né? que às vezes a gente adoece, que líder também tem depressão que líder também precisa cuidar, cuidar da sua alma para poder cuidar dos outros. Então, eu diria que é o exercício da espiritualidade nas suas diferentes interfaces e, particularmente, com a saúde, com, com a terapia. Né? Eu falei, gente, o Silvério vivia falando aqui nos, nos corredores da FTSE, façam terapia para os líderes principalmente. Eu falei, falei, falei para ele esses dias, eu falei, Silvério, eu sou o novo Silvério. Eu é que estou falando isso agora. E eu falo principalmente para líderes, porque é fundamental. É fundamental que a gente se, se autodescubra, que a gente se autoreconheça e que a gente se autoassuma cada vez mais com coragem diante das pessoas que a gente lidera como seres humanos, que não são perfeitos, que vão errar, que vão vacilar, que sentem fraquezas. e, 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 e pra, Até para recordar à comunidade que ela não está ali apenas no papel de, de ser cuidada pelos seus líderes, mas também de cuidar deles. Porque lembra lá de Efésios 4? Pastores, mestres, evangelistas e profetas, eles são parte do corpo, eles exercem uma função no corpo, que é instruir os outros para que todos cresçam, todos amadureçam. E esses que estão crescendo, amadurecendo, estão ali com a função de quê? De cuidar desses que estão cuidando do rebanho também. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? É a comunidade, ela tem um papel primordial na vida do líder de olhar para ele, de olhar para suas necessidades, de cuidar dele nas suas fragilidades e não ficar só com a expectativa de que é, ele tenha o desempenho, a postura de um semideus, como muitas vezes é e eu fico muito grato, Wander, de fato e termino dizendo isso quando a gente termina, quando eu termino uma matéria aqui, né, eu leciono além de espiritualidade outras disciplinas também, a gente está acompanhando a turma ao longo dos anos numa formatura como a gente teve recentemente aqui, eu ouvi de testemunhos de alunos assim, olha eu eu eu, eu, eu reconheci a minha humanidade, eu saio daqui acho que mais humano isso isso é isso é ouro Sabe? É mais do que, do que um, um, saber se ele sai dominando correntes ou, ou gabaritando em, em matérias teológicas, é o tipo de ser humano que a gente está ajudando a formar, a desenvolver aqui. Isso para mim é, é fantástico.
0: Quanto mais humano, mais divino.
1: Quanto mais humano, mais próximo de Deus.
0: Isso, interessante. E aquele que cuida, necessita de cuidados, né? Muito, é o que você disse. Muito. Muito bom. É, nós estamos chegando ao final do nosso programa e recordando que nós estamos tendo aqui uma série bem específica com os professores, os docentes da FTSA. Já tivemos aqui um tema na área da música e teologia, Bíblia e teologia, teologia e sistemática, e agora, nesse programa, Trazendo a Espiritualidade. A gente queria pedir a você que compartilhasse o link, quem sabe aí com alguém da sua família, com seu líder, seu pastor, né, com outros colegas também de, de estudos da teologia, que você divulgasse os outros programas que estão disponíveis lá também no canal, né, estão disponíveis aqui no canal do YouTube da, da FTSA. E a gente, no próximo programa, já espera ter o professor Antônio Carlos de volta, a, ceia, a sua cadeira está reservada aqui, viu? <risos> Estou aqui provisoriamente, esperamos por você né, no próximo programa. E eu queria então, Jonathan, bom, primeiro agradecer a sua presença, né, contribuindo tanto aí com o nosso programa, com esse tema, trazendo reflexões tão, tão atuais, tão pertinentes, tão importantes. E que você pudesse despedir aí de quem nos acompanha, eh, falando brevemente aí sobre quem sabe os futuros estudantes que nós podemos receber aqui, porque o você também coordena a nossa pós-graduação digital. Quem sabe já, ao encerrar, deixar sair um convite para quem deseja conhecer um pouco mais, estudar conosco, por meio também é, das nossas plataformas digitais.
1: Legal. É, a pandemia ofereceu para nós uma série de, de possibilidades também, não apenas de interditos né, nos diferentes campos da vida. Aí. A gente se lembrou que a gente tem já ah, programas, aplicativos que permitem que a gente se encontre virtualmente. Né? A gente, historicamente, a gente tem pós-graduações desde o começo da faculdade, em geral elas eram presenciais, mas é, a, a gente abriu esse leque agora e nós temos duas pós-graduações, uma que ela já tem... Cursos em andamento, né, que é a pós-online, ela a gente diz é assíncrona, você, você faz os cursos lá e assiste as aulas gravadas e lê as apostilas, os materiais. E a gente tem uma pós-graduação, iniciamos em 2022, chamada digital, que se diferencia da online, porque nós nos encontramos a cada 15 dias, a cada 15 dias, virtualmente no Google Meet, para aulas ao vivo aulas ao vivo, às sextas, das 19h30 às 22:30 h 30 e aos sábados, das 9h meio-dia, com intervalo para o almoço e depois das 14 às 17h, a cada 15 dias. São oito módulos ao longo de um ano, é, temos duas pós em funcionamento, né? a pós de Bíblia, Interpretação e Comunicação e a pós que o Vander e eu desenhamos juntos, porque a nossa área é de História do Pensamento Cristão. Então, eu posso testemunhar, nós lecionamos nesse curso, eu posso testemunhar, assim que as turmas saíram muito satisfeitas dessa experiência, com muito mais, assim, coisas boas para falar do que limitações, as limitações a gente vai corrigir para o ano que vem, mas, assim, tem uma turma, inclusive, que saiu com expectativa de que a gente lance um outro curso, que eu não vou dizer ainda qual é, mas é na área de Novo Testamento, alguma coisa assim, é porque eles têm interesse de continuar, não apenas de, 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 de é, concluir agora com muita alegria, mas assim, quem sabe fazer uma próxima pós-graduação já com a gente digital, porque a experiência para eles foi maravilhosa. A turma quis se reunir aqui, eles vão vir, fizeram questão de vir para a nossa graduação, para a nossa formatura no ano que vem não era obrigatório para eles, mas eles querem ter contato com a escola, querem se reunir aqui, como demonstração do quão significativo foi para eles essa experiência ao longo desse ano. Né? Então fica aí o meu convite para que você acompanhe é, a divulgação desses cursos na nossa página no Facebook, no Instagram ou mesmo no nosso site, né? Ftsa.edu acompanhem lá a, as informações você já pode já fazer a sua pré-matrícula lá para o ano que vem vai começar possivelmente em março nesses dois cursos e no próximo que a gente vai lançar
0: ótimo então chegamos ao final do nosso programa e queremos renovar aí o convite para que você esteja conosco aí né, na nossa próxima edição trazendo aí a marca histórica aí de 24 programas e... Temas diversos continuarão sendo abordados aqui por outros convidados. Então fica aí a você o nosso abraço e estaremos em breve juntos novamente.